0: Buen día, bienvenidos al podcast en Administración de Proyectos, una mirada de expertos, patrocinado por la Universidad Iberoamericana Campus Altillo y presentado por los alumnos de la maestría en Administración de Proyectos, generación número 12. El día de hoy tenemos un muy interesante tema, gestionar recursos de manera exitosa en los proyectos. Y para este tema tenemos como invitado al maestro Rolando Miranda Guardiola. Rolando es experto en industrias de tecnologías de información y telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. Es graduado de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas y Telecomunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta además con certificaciones de ITIL por la British Computer Society, Project Management Professional por el PMI, es coach ejecutivo por la International Coaching Community y es Scrum Master. Ha desarrollado su carrera profesional en diversas firmas tecnológicas de renombre, tales como Lucent Technologies, Axtel y actualmente colabora en el manejo del portafolio de proyectos para México, de la Empresa del Tecnólogo. Además, es actual presidente del PMI Capítulo Nuevo León y profesor asociado en la Universidad Iberoamericana, en los Centros de Extensión Monterrey y también en el Campus Saltillo. Pues le damos la más cordial bienvenida al Maestro Rolando. Bienvenido, Rolando.
1: Encantado, bueno, y muchas gracias por
0: invitarme. Al contrario, gracias a ti por, por tu tiempo y por colaborar con este proyecto. Pues bueno, Rolando, platícanos un poquito acerca de esta gestión de recursos para lograr el éxito en los proyectos. Sabemos de antemano que administrar proyectos es ciencia y arte. Ciencia porque hay detrás de ello, ¿verdad? Metodologías, procesos, técnicas, herramientas. Pero está la parte artística de un proyecto, ¿verdad? Platícanos acerca de ello, por favor, Rolando. Muchas gracias, Bonnie. Pues
1: sí, tal como lo dices, eh, eh, cuando yo platico este tema, Boné, con, con en, diverso, en diversos foros, eh, fíjate que lo manejo como si fuera el yin y el yang, ¿verdad? Como las dos caras de una moneda. La Administración de Proyectos eh, tiene estas dos... Eh, eh, dos caras, ¿verdad? La ciencia, que es cuando tratamos y conocemos y usamos los procesos, herramientas, técnicas, eh, la parte metodológica, todo esto que definitivamente es muy importante y que nos ayuda pues, a incrementar la probabilidad de éxito en nuestros proyectos. Pero también está este otro lado, la parte humana de los proyectos. Creo que un gerente de proyecto, eh, eh, la misión principal que tiene es dar valor, dar va valor a la organización, dar valor, a valor al negocio, eh, ese es su principal objetivo. Pero esto pues, evidentemente no lo hace solo, eh, esto lo hace pues, haciendo que el trabajo se dé. ¿A través de qué? De la gente. Es a través del recurso humano, que es eh, que si bien pues gestionar el del recurso habla de aspectos económicos, materiales, también lo hace en la parte Humana. Y ahí es donde entra esta parte del arte, ¿no? porque manejar el recurso humano para mí es como un arte, ¿no? es tener estas pues, habilidades, esta magia de, de poder guiar, inspirar,
0: eh, dirigir a otras personas para lograr un objetivo. Exactamente. Y bueno, también de antemano conocemos ¿verdad? el Project Management Institute, el famoso PMI, Maneja, el, o más bien dicho, publicó en su sexta edición el famoso triángulo de talentos, que son pues, prácticamente los, las competencias que requiere verdad quien administra los proyectos. Platícanos, Rolando, acerca de este triángulo de talentos que publica el PMI.
1: Sí, sí, claro. Eh, estábamos hablando ahorita de que, bueno, pues, uh, un gerente proyecto... Debe saber eh, dirigir a, la, a, la, a las personas, al, al equipo de proyecto que colabora con él para poder dar un valor. ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Pero para poder dirigir, guiar, inspirar, eh, motivar, pues es necesario tener ciertas habilidades. ¿verdad? Y eso es lo que nos da eh, justamente esto que nos dice el PMI, el triángulo del talento. ¿O el triángulo de los talentos? ¿Cuáles son estos talentos que debemos de tener entonces para poder llevar a cabo nuestra misión, para lograr este objetivo, para hacer los sueños realidad? Eh, pues esto es lo que nos dice el triángulo de los talentos. Por un lado nos dice, oye, tienes que conocer el negocio. Hay que conocer el, el negocio donde tú estás participando, en qué industria está viviendo tu proyecto, cuál es esa, ese entorno, esa cultura... Eh, eh, esos, eh, esos, todos los factores ambientales que intervienen en tu proyecto ¿verdad? yo a veces digo que un proyecto es como si fuera un pequeño pez un, pe un pececito que vive en una pecera eh, para poder saber o para poder hacer que el, el pececito viva correctamente y pueda nadar y toda esa pecera, pues tenemos que conocer ese entorno, ¿verdad? que el agua esté limpia, que tenga alimento, que tenga eh, cierta oxigenación, todos lo, los elementos que tiene una pecera. Bueno, así es un proyecto, un proyecto es como ese pez que nada en un entorno y para poder hacer que viva correctamente, pues eh, tenemos que conocer todo ese entorno de la organización, el negocio conocer los objetivos, el propósito, para qué va a servir ese proyecto, qué es lo que va a contribuir al negocio. Esa es una es de las partes del triángulo. Sí, el otra, la otra parte de ese triángulo de talentos pues es la, la metodología. ¿no? Ya hablábamos hace un momento, ya, tenemos que conocer herramientas, procesos, técnicas para poder aplicarlas en, 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 en la gestión y, bueno, pues finalmente que esto nos ayude a lograr el propósito que estamos buscando. Y finalmente viene esta tercera parte dentro del triángulo de, de los talentos, que el PMI lo llama habilidades de liderazgo. Liderazgo, pues, eh, englobando pues, todas, todas las, eh, las habilidades interpersonales, ¿verdad? También le llaman habilidades blandas que necesita un director de proyecto para poder gestionar al recurso, entre ellos el recurso humano. Estas habilidades eh, que, que son necesarias, ¿a qué me refiero? Algunos ejemplos de ellas serían, pues, saber negociar, ¿verdad? Saber tomar decisiones. Saber manejar conflictos, ¿sí? saber guiar y conducir reuniones de trabajo, que evidentemente pues, eh, lograr reuniones efectivas tiene también su, su mérito. Entonces, todas estas habilidades interpersonales son uno de los componentes del triángulo de talentos que el PMI nos, nos da y que es sin duda uno de los factores
0: importantes que se requiere en la gestión de los recursos. Claro, qué interesante, ¿no? Eh, todas esas habilidades asociadas a la habilidad llamada liderazgo. Correcto. Y bueno, continuando con este tema interesantísimo que es el liderazgo, ¿verdad? Eh, también conlleva la formación o una buena, buena integración o formación de un buen equipo. Platícanos, Rolando, de esta parte en particular, cómo un líder, ¿verdad? Este, invierte, ¿verdad? Su talento en formación de su equipo.
1: Sí, sí, claro que sí. Fíjate, eh, Boni, que esta es una parte muy interesante porque, pues, ¿a quién no le gustaría que, eh, por un lado, en los proyectos que llevamos a cabo en nuestro ámbito profesional o en nuestro ámbito personal también, pues, eh, el equipo que colabora con nosotros fuera un equipo de alto desempeño, siempre motivado, nunca se cansa, eh, bien, eh, bien puesto, comprometido, leal, organizado pero esto no es la realidad, es decir, no sucede todo el tiempo. Todos los equipos de trabajo pasan por un proceso, ¿verdad? sobre todo los equipos eh, de recursos humanos que, eh, digamos, eh, empiezan o eh, son un equipo nuevo, ¿no? es decir, los integrantes de, 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 esos, de ese equipo pues, no se conocen todavía. ¿no? Y ahí es donde nos lleva este modelo que le llamo este modelo de Tugman que pasa por diversas etapas que son eh, eh, formación, caos, norma, desempeño y disolución. ¿verdad? Son estas etapas por las que un equipo eh, pasa. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en la parte de la formación, pues eh, es cuando los eh, miembros del equipo no se conocen, apenas eh, se ven las, las caras, no, 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 no sabemos los nombres, ¿verdad? y esto ocasiona que ya en la segunda etapa, que es el caos, pues eh, tengamos esta especie, esta especie de conflictos, eh, a veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado verdad que pues eh, tenemos alguna fricción porque no nos conocemos bien, porque todavía no?, eh, pues eh, he llegado a, a palpar la personalidad de mi compañera o mi compañero. ¿verdad? Eh, entonces, eh, es importante que nos conozcamos verdad como equipo para poder pasar de esta segunda etapa, que es un caos, algo caótico, hay conflictos, hay discusiones… Puede haberlo, ¿verdad? Eh, pero es algo natural, pero que tenemos que pasar. ¿verdad? De, de tal manera que, ya no estando en el caos, ya pasamos a la norma. ¿Qué quiere decir esta tercera etapa de, de este modelo de, de formación de equipos? Pues que la norma nos indica que bueno, ya nos estamos conociendo, eh, ya sé quién a quién le toca hacer qué, ya sabemos los roles y responsabilidades. ¿verdad? Y empezamos como equipo a trabajar de una manera... Eh, pues mejor. ¿verdad? Conforme nos vayamos compenetrando más, pasamos a la siguiente etapa, que es justamente la de, eh, la de desempeño. ¿Qué quiere decir esta etapa? Es cuando llegamos a nuestro máximo nivel de organización como equipo, somos los más eficientes, eh, ya pues a veces no, no necesitamos ni hablarnos y con una sola mirada nos entendemos, y eso está perfecto, ¿no? Lo ideal es de que en los, en los proyectos pasemos por estas etapas de, de formación y la parte de caótica que les comentaba, eh, la de norma, hasta llegar a esta etapa de desempeño donde llegamos a ser eh, como equipo los, el, el más eficiente, hacerlo lo más rápido posible. De ahí la importancia que un, un gerente de proyecto. Eh, promueva, impulse la integración de los miembros del equipo para poder llegar a ese punto de alto desempeño lo más rápido posible. Ese es el, el, pues el chiste, verdad? Finalmente, digo, más para no dejar eh, la última etapa de este modelo de formación de equipos, que es la disolución, pues es cuando efectivamente el propósito por el cual ese equipo existía termina, es decir, logró, logró su objetivo dentro del proyecto, o el proyecto terminó, eh, llegará un momento del cierre y de disolución de los elementos de esos miembros
0: de ese equipo. Pareciera, bueno. sí, fíjate, pareciera que y desearíamos, ¿verdad? Que con solo una metodología o métodos, procesos, herramientas aseguraríamos el éxito de un proyecto, ¿no? Sí, Pero sí. como, como este, la realidad pues, nos indica, ¿verdad? Que sí se requiere una metodología, el conocimiento de la industria o el negocio profundo y, y bueno, esta parte ¿verdad? del de, eh, factor humano, ¿no? Que pesa tanto como los otros dos, ¿no? Claro. En fin, pues... ¿Qué nos recomiendas, por favor, Rolando? ¿Qué recomendaciones nos das al público, a los alumnos, este, en este tema o en cualquier tema en específico la administración de proyectos, este, pues para llevar con éxito nuestros proyectos? Por favor, Rolando, ¿qué nos recomiendas?
1: Sí, claro que sí, Boni. Pues eh, mi, mi mayor recomendación eh, sería de que conozcan a su, a su gente. ¿verdad? En muchas ocasiones existe. Eh, Miembros del equipo de proyecto que, bueno, pues tal vez el nivel de experiencia sea eh, eh, diferente, ¿verdad?, eh, a otros miembros del equipo. Entonces, cuando esto sucede, tengamos sensibilidad sobre, sobre este tema y busquemos esquemas de acompañamiento o. Eh, habilitemos, eh, usemos, digamos, las, eh, los beneficios que nos da una oficina de proyectos para poder guiar aquellos elementos del equipo que tienen experiencia, eh, que no tienen tanta experiencia como, como otros. ¿no? Entonces, conozcamos a, a nuestros miembros del equipo, eso es fundamental. Por otro lado, es, eh, preparémonos, ¿verdad? Es eh, muy importante que eh, bueno, los proyectos. Eh, eh, en, es algo vivo, algo que también les comento eh, pues a los muchachos cuando eh, eh, en mis clases, el tema de la gestión de los proyectos es algo vivo y que nunca termina uno de aprender. ¿verdad? Hay que estar pues, eh, constantemente preparándonos, aprendiendo nuevas cosas eh, y, ese, y en ese sentido bueno, pues los quiero invitar a que estén… Eh, siempre pendientes de lo que nos dice pues, nuestra, eh, nuestro instituto, ¿verdad? del Project Management Institute, que está, está constantemente pues, brindándonos las mejores prácticas, no sólo en este tema de la gestión de recursos, por supuesto, sino pues, en todo lo que tiene que ver con el manejo de los proyectos y que podemos usar eh, y está a nuestra disposición. Tenemos ¿verdad? Eh, a, a nuestra mano la experiencia de millones de personas en el último medio siglo, documentado y disponible para nosotros. Qué maravillosa oportunidad es contar con esta, con esta fuente de conocimiento e información que tenemos pues a nuestra disposición. Entonces, estar siempre pendientes, y que es una recomendación que quisiera hacer de lo que nos da el PMI y estar
0: continuamente preparándose. Claro, por supuesto. Pues muchas gracias, Rolando. Interesante tema. Gracias por tu tiempo y gracias por el apoyo a este proyecto de nuestros alumnos de la generación número 12 que están justos a punto de graduarse. Gracias, Rolando. Al contrario,
1: Bonnie, muchísimas gracias y muchas felicidades a todos.